0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf
1: die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts. Heute ist der 24. Juli 2020 und diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Aber zunächst ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich-Gruppe Deutschland. Was erwartet Sie heute? Wir sprechen mit Michael Hauer, Chef des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, darüber, wie krisenfest Fondspolissen sind. In den News der Woche geht es unter anderem
1: um eine Studie, die ein dramatisches Vermittlersterben und in der Folge umsatzeinbußen für Versicherer vorhersagt. Außerdem widmen wir uns einem aktuellen
0: Urteil zum Thema Datenschutz. Wie sich die Corona-Pandemie mit ihren Folgen Homeoffice und Kurzarbeit auf die Berufsunfähigkeitsversicherung auswirkt, besprechen Versicherungsmakler Philipp Wenzel und Rechtsanwalt Björn Torben M. Jönke in ihrer Kolumne.
1: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Juli, der Makler im Netz, geht es um die Frage, wie Vermittler vorgehen sollten, um auf Facebook erfolgreich zu sein. Wir sprechen dazu mit dem
0: Online-Marketing-Experten Michael W. Krüger. Im Gespräch. Corona-Krise, war da was? Wenn man sich den Stand des DAX diese Woche anschaut, könnte man meinen, dass wir gar nicht mitten in einer Pandemie stecken. Der deutsche Leitindex übersprang in dieser Woche nonchalant die 13.000 Punkte-Marke. Anfang Mitte März sah das aber noch ganz anders aus. Innerhalb von zwei Wochen kachelte der DAX von knapp 12.130 auf 8.440 Punkte ab. Jetzt sind es, wie gesagt, wieder über 13.000. Und wie sieht es in drei Monaten aus? Zweite Corona-Welle, wieder ein Crash? Keiner weiß es. Sind fondgebundene Versicherungen, die auf die Aktienmärkte als Renditequelle setzen, aber vor diesem Hintergrund geeignet für die Altersvorsorge? Kurz, können Fondspolicen überhaupt Krise? Das fragten wir Michael Hauer. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung und stand uns im bayerischen Altenstadt Rede und Antwort. Grüß Sie, Herr Hauer. Ja, hallo, Frau Schmidt. Sind Fondspolicen trotz unsicherer Zeiten denn das richtige Vorsorgekonstrukt für die Altersvorsorge?
2: Wenn sie unsichere Zeiten damit meinen, dass ja zum Beispiel die Börse jetzt hier bei der Corona-Krise jetzt abgestürzt ist, ähm, kann man dann überhaupt noch in Aktien investieren? Ja, aus meiner Sicht sind Vorpolisen, also damit meine ich immer, ähm, letztendlich Polisen, bei denen in Aktienfonds dahinter stecken, ähm, die sind aus meiner Sicht erster Wahl. Warum Sie haben ja keine Alternative. Sie haben eine Niedrigzinsphase, die dauert nunmehr schon seit zehn Jahren an. Also das muss man sich mal vorstellen. Und die Zinsen sind immer mehr gefallen. Also wir haben jetzt bei zehnjährigen Bundesanleihen, haben wir seit Monaten schon so um die minus 0,5. Und bei 30-jährigen Bundesanleihen haben wir eine Rendite von um die 0 Prozent. Sprich, in den sicheren Anlagen hat man keine Rendite mehr. Es ist nicht mehr so wie im Jahr 2001, 2002. Da hatte man eine Rendite von 6, 7 Prozent bei der sicheren Anlage. Da braucht man nicht über Aktien sprechen, wenn man sichere Anlage hat, hohe Rendite. Gut, da braucht, bekommt man vielleicht in Aktien ein paar Prozent mehr, oder? aber das ist es dann ja nicht wert, dass man ins Risiko geht. Ähm Jetzt ist es so, man bekommt einfach nichts, also das muss man sich mal vorstellen und deshalb sind die Aktienwerte aus meiner Sicht äh, absolut erste Wahl, es geht kein Weg dran vorbei und um Ihnen jetzt mal deutlich zu machen, was es bedeutet, wenn Sie mit mit in, in ein Investment tätigen mit 2% Rendite-PA über eine Laufzeit von 30 Jahren, dann müssen Sie, doppelt so viel Beitrag aufbringen, wie wenn sie 6% Rendite PA erreichen. Also 6% versus 2% Rendite bedeutet Halbierung des Beitrags des monatlichen. Und das heißt, wenn einer 200 Euro sparen muss, dann muss er nur noch 100 Euro sparen. Oder wenn einer 500 Euro sparen muss, muss er nur 250 Euro sparen, wenn er bei 6% PA liegt. Und 6% PA erreicht man einfach auch bei Aktienwerten. Und deshalb, wie gesagt, absolut, gerade in der jetzigen Zeit sind Fondpolisen mehr denn je erster Wahl für mich.
0: Was viele Leute aber von den Aktieninvestments tendenziell abhält, sind natürlich die Risiken. habt mir ja gesehen, im März ist der DAX runtergecrashed, dann jetzt wieder bei über 13.000 Punkten.
2: Welche risikominimierenden Faktoren zeichnen Fondpolicen denn ihrer Ansicht nach aus? Eine Chance auf mehr Rendite bedeutet automatisch mehr Risiko. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie kann man das Risiko auf den Aktienmärkten minimieren. Und da gibt es die drei ganz berühmten risikominimierten Faktoren. Das ist erstmal lange Laufzeit, das ist bei mir so ungefähr über 15 Jahre. Es gelten auch noch 12 Jahre, aber 15 Jahre ist man so ziemlich auf der sicheren Seite. Dann Diversifizierung und der Cost-Average-Effekt, also das gleichmäßige Sparen, gleichmäßig ratierliche Sparen noch, äh, zu jedem Punkt noch ein, kurz ein Satz, lange Laufzeit. Man sieht, wenn man den, die Börsen ansieht, egal ob das DAX ist oder Dow Jones, was auch immer, MSCR World. Wenn man eine Laufzeit von 15 Jahren betrachtet, hat man nach 15 Jahren mindestens den eingezahlten Beitrag zurück. Das heißt, bei einer langen Laufzeit hat man dieses Risiko schon mal minimiert. Diversifizierung nicht alle Eier in einen Korb legen, ist klar. Wenn Sie auf einen einzelnen Wert gehen, dann haben Sie ein ganz einfach ein Risiko, das der abschmiert. Und Cost-Average-Effekt, das ist ja bekannt, das Timing-Risiko, also das Zeitrisiko, dass man quasi nicht gerade einen Zeitpunkt er er erwischt, der besonders schlecht ist. Ähm und bei den Börsen besonders hoch ist und nachher quasi kommt gerade ein, ein, ein Kurseinbruch. Ähm, deshalb verteilt das Investment, also die Investition aufteilen. Das ist, sind die drei risikominimierten Faktoren. Und wenn man die beachtet, dann kann letztendlich nahezu nichts passieren. Oder ich würde behaupten, wenn ich das immer beachtet hätte, dann würde mein Depot jetzt wesentlich besser aussehen. Aber ich dachte auch, ähm, ja, in, in jugendlichen Überschwang erstmal immer, man man, man weiß es besser. Aber nein, es, ist, es klingt langweilig, es ist auch irgendwie langweilig, aber es ist so, wenn man das beachtet, hat man kein Problem und man sollte nicht irgendwelche Spielchen treiben. Das ist unbedingt zu beachten.
0: Nun haben Sie Timing eben schon wunderbar angesprochen. Ich schätze Fondspolizensparer, die jetzt Mitte März zum Beispiel kurz vor der Rente standen, also in der Crash-Situation, die
2: werden vielleicht die ein oder andere Schnappatmung aber gehabt haben oder nicht? Es wird eventuell passiert sein oder wenn es passiert ist, dann haben Sie einen ganz entscheidenden Fehler ähm, gemacht. Ähm, dann ist es mit Sicherheit bitte aber... Ähm in der Regel hat man solche äh, Konzepte wie zum Beispiel Ablaufmanagement, sodass Beispiel fünf, die letzten fünf oder drei Jahre vor Ruhestandsbeginn automatisch von Chancenorientierten, also von risikobehafteten Papieren von Aktienfonds in sichere Fonds umgeswitcht wird. Also das ist ganz entscheidend. Das heißt, das Depot wird hier automatisch umgestellt in eine sichere Anlage. Und wenn man hier bei einer Laufzeit von 15 Jahren, habe ich ja gesagt, das Risiko, dass man ins Minus kommt, geht fast gegen Null. Wenn man das äh ganz ausscheiden will, dass man Null erreicht oder dass man zumindest noch eine gute Rendite hat, dann sollte man so Ablaufmanagement oder Rebalancing und so weiter, da gibt es verschiedene Methoden unbedingt mit einbeziehen. Aber Ablaufmanagement ist an der Stelle das Entscheidende, würde ich jedem dringend empfehlen. Ansonsten ist das, was Sie geschildert haben, natürlich ein echtes Desaster für den, für den Menschen, der dann seine Altersvorsorge mit wesentlich geringeren Beträgen hier hinnehmen muss. Andererseits muss man auch sagen, man hat es gesehen, die Börse hat sich sehr schnell erholt und ich würde auch jedem empfehlen, wenn er jetzt das Ablaufmanagement vergessen haben sollte, wenn es jemand vergessen hat, kann ja auch passieren, dass er dann einfach seinen Ruhestandsbeginn eventuell nur ein bisschen rausschiebt oder nur auf einen Teil drauf zugreift und nicht genau in dem Zeitpunkt dann alles verkauft. Das wäre ja wirklich, das wäre wirklich die zweitbeste Lösung. Also entweder Ruhestandsbeginn etwas rausschieben oder nur einen Teil rausnehmen, wenn man wirklich etwas braucht und noch laufen lassen. Aber man kann es, wie gesagt, sehr, sehr gut verhindern, dass dieses Szenario eintritt, das Sie geschildert haben. Eine, und eine gute Beraterin, eine gute Berater, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wird gerade auf diesen Punkt hinweisen und Ablaufmanagement oder solche oder andere Arten von äh, hier sicherheitsorientierten Systemen dann äh, einbauen.
0: Viele Menschen wünschen sich gerade in Krisenzeiten trotzdem ein gewisses Maß an Sicherheit. Was halten Sie dann von Garantien in Fondspolicen?
2: Also hier muss ich ganz deutlich sagen, ich halte nichts davon. Ich halte gar nichts davon. Ähm, das klingt jetzt zwar etwas extrem, äh, ja, ist es auch. Äh, äh, hier muss man deutlich sagen, die Garantien, dafür zahlt man einfach Geld. Also ich habe nichts dagegen, wenn ein Mensch sagt, ich will die Garantie trotzdem haben. Also in der Regel geht es ja um diese sogenannte brutto Also dass die Beiträge, die man eingezahlt hat, dass die auch sicher wieder ausgezahlt werden, also garantiert wieder ausgezahlt werden. Ähm, das kann man vereinbaren, wenn man diese sicherheitsorientierten Gedanken hat. Nur man muss sich im Klaren sein und da würde ich auch wirklich alle Beraterinnen und Berater auffordern, die Menschen darauf hinzuweisen, dass es Geld kostet. Und es kostet wirklich richtig Geld im Sinne von entgangener Gewinn. Das sind also sogenannten Opportunitätskosten. Das bedeutet, ich habe jetzt ein Beispiel mal durchgerechnet. Wenn Sie Laufzeit von 37 Jahren haben, also 30-Jähriger schließt ab bis 67, dann ist es tatsächlich so, wenn Sie die Brutto-Badress-Garantie haben, ist der Erwartungswert von der Ablaufsumme ist wirklich liegt bei der Hälfte. Also wenn man 100 Euro einzahlt, liegt hier der Erwartungswert bei Mitgarantie bei um die 70.000 Euro und ohne Garantie 140.000 Euro. Und wenn dann der Verbraucher, wenn der Kunde sagt, okay, das ist für mich in Ordnung, ich verzichte auf die Chance, wesentlich mehr zu bekommen, wenn er das sagt, dann kann er gerne die Garantie wählen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, und das sind ja Umfragen, es das heißt immer, Deutsche wollen, die wollen alle unbedingt Garantien haben. Klar, weil es wird immer so dargestellt, als wären die umsonst. Aber wir haben eine Niedrigzinsphase und in einer Niedrigzinsphase kann eine Garantie nur erzeugt werden mit der sicheren Anlage und das ist mit niedrigen Zinsen ganz einfach fast nicht mehr möglich. Und mal ehrlich, also manche tun so, als hätten sie jetzt ein besonderes Konzept, als hätten sie die Wundertüte. Das ist unrealistisch, das ist für mich nur gutes Marketing, mehr nicht. Es ist nicht möglich, Garantien hier ohne hohe Kosten, also sprich Opportunitätskosten zu erzeugen.
0: Nun hat in den letzten Wochen und Monaten nicht nur Corona Deutschland und die Märkte, sage ich mal, bewegt, sondern auch das wirecard Debakel. Gibt es denn da Lehren, äh, die man
2: im Bereich Fondspolicen ziehen könnte? Ja, ja, definitiv. Also das ist, ich hatte es ja angesprochen, äh, Diversifizierung ist das Schlagwort. Ähm, bei Wirecard, also ein schöneres Beispiel könnte es hier gar nicht geben, wobei das Beispiel natürlich nicht schön ist. Es ist nicht schön, wenn ein DAX-Unternehmen hier förmlich untergeht. Das ist eigentlich auch ein Desaster, ein Desaster äh, sowohl was die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeht als auch äh, was es äh, letztendlich die Vorgehensweise von der BaFin angeht. Das darf nicht passieren ohne Wenn und Aber. Ist aber jetzt passiert und welche Lehre können wir daraus ziehen? Diversifizierung, Diversifizierung und nochmal Diversifizierung. Wenn Sie in der Zeit in den DAX investiert hätten oder investiert gewesen wären, in der Woche, in der Wirecard, also vom 15. bis 19.06. In dieser Woche ist Wirecard um ca. 70% abgestürzt. Wenn man in der Zeit quasi in den DAX investiert gewesen wäre, also im den gesamten DAX, zum Beispiel auch in Indexfonds, dann hätte man ein Plus von 5% gehabt, weil einfach andere Aktien im DAX waren, die Beispiel Schwergewichte als SAP, die sehr hohe Marktkapitalisierung haben, die haben in der gleichen Zeit eigentlich zugelegt, streuen sie ganz einfach, indem sie Aktienfonds nehmen, unterschiedliche Aktienfonds, die in sich wieder breit streuen, dann ist es äh, völlig in Ordnung. Aber Einzelwerte, das sieht man hier an diesem Beispiel, machen absolut keinen Sinn. Man hat zwar hin und wieder die Chance, dass man einen besonders guten erwischt, aber wenn sowas passiert wie bei Wirecards, muss man sich mal vorstellen, man hat ja eine Woche bevor das äh, Pas Absturz passiert ist, hatte man 104 Euro an Kurs und dann waren es dann noch 2 Euro. Ich glaube, so ist der Stand auch jetzt äh, in den letzten Tagen gewesen. Das heißt quasi, man hat 98 Prozent verloren. Das ist ja echt das Disaster. Ähm, das darf bei Altersvorsorge nicht passieren. Deshalb nochmals. Bitte dringend die risikominimierten Faktoren beachten, allen voran Diversifizierung, lange Laufzeit und Cost Average Effekt. Und dann dürfte hier nichts passieren. Dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, habe ich auch angesprochen, Ablaufmanagement, Rebalancing. Aber das kann ein, es kann den, den Kunden, den Verbrauchern, eine gute Beraterin, ein gute Berater kann das denke ich mal immer gut erklären und aufzeigen und dann ist das Thema Vorpolisen wirklich das Beste, was man derzeit machen kann. Herr Hauer, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Die News der Woche, Teil 1. Dass die
1: Zahl der Versicherungsvermittler in Deutschland abnimmt, ist fast schon eine Binsenweisheit und bedarf eigentlich keiner Nachricht. Doch diese Marktprognose hat es wahrlich in sich. Rund jeder vierte Versicherungsmakler soll bis 2025 verschwunden sein. Dieses, wenn man so will, Turbo-Vermittler-Sterben konnte man diese Woche einer Studie der Unternehmensberatung EY in InnoValue entnehmen. Darin wird von einem Rückgang der Versicherungsmakler in Deutschland um 18 bis 23 Prozent bis zum Jahr 2025 ausgegangen. Von den aktuell 46.000 registrierten Makler könnten in wenigen Jahren also nur noch gut 35.000 übrig bleiben. Die gebundenen Vermittler erwischt es demnach sogar noch heftiger. Von den derzeit rund 120.000
0: Vertretern bliebe in fünf Jahren nur noch ein Drittel übrig. Die Gründe hierfür erläutert Julia Palte, Partnerin bei EY InnoValue, folgendermaßen. Neben dem Einfluss von Covid-19 führen zunehmende regulatorische Anforderungen und vor allem die Überalterung zu rückläufigen Zahlen der aktiven Makler. Dabei stünden vor allem die Einzelkämpfer der einzel- und kleineren Mittelstandsmakler unter Druck. Und auch bei Pools und Vermittlerorganisationen setzte sich der Konsolidierungstrend fort, sagt Palte.
1: Tja, und die Ausschließlichkeitsagenten seien zwar kurzfristig durch die Unterstützung der Versicherer gut gewappnet, heißt es, gleichwohl bleibe der Trend zum Ausscheiden älterer Vermittler oder von Vermittlern mit hohem Leben Krankenfokus bestehen. Dies gelte insbesondere, wenn die Vermittler die digitalen Möglichkeiten der Kundeninteraktion nicht
0: nutzen, wie Tobias Schulz, Director bei EY Innovalue, betont. Die Autoren sehen hier in der Corona-Pandemie gewissermaßen einen Brandbeschleuniger. Die nach wie vor relevanten Kontakt- und Mobilitätsbeschränkungen haben einen deutlichen Einfluss auf den Vertrieb, heißt es. Hinzu kommen die Verunsicherung der Privat- aber auch der Firmenkunden, die für Zurückhaltung beim Neugeschäft und Abrieb im Bestand sorgten. Und
1: Zurückhaltung beim Neugeschäft ist dabei eher noch höflich ausgedrückt. Denn hier kommen die weiteren Schockzahlen der EY-Berater. Für 2020 rechnen die Studienautoren mit einem Einbruch des Neugeschäfts in der Lebensversicherung von 23 bis 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und dem PKV-Neugeschäft drohen demnach Einbußen von 22 bis 29 Prozent. Vergleichsweise glimpflich käme das Komposit-Privatgrundengeschäft mit einem Minus von 2 bis 3 Prozent davon. Hier sehe man den generellen Wachstumstrend nicht gebrochen, sondern zeitlich verschoben, so die Autoren.
0: Was stimmt da noch positiv? Vielleicht das. Immerhin sehen die EY-Berater keinen grundsätzlichen Bedeutungsverlust der Makler. So erwartet die Studie auch für die nächsten Jahre keine wesentliche Veränderung des Vertriebswegemixes. So bleibe der langfristige Trend des direkten Abschlusses wenig beratungsintensiver Produkte sowie der Bedeutungsgewinn von Maklern weiterhin intakt, wie es heißt. Allerdings trenne sich jetzt im Versicherungsvertrieb die Spreu vom Weizen. Nun zeige sich, wer in der Lage sei, sich schnell umzustellen und aus Herausforderungen Chancen zu machen. So das Resümee von Julia Palte. Etwas
1: untergegangen in der Branche ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 16. Juli. Die Richter erklärten das Datenschutzabkommen Privacy Shield für nichtig. Dabei handelt es sich um ein 2015 geschlossenes Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, in der sich amerikanische Unternehmen verpflichten, sich an europäische Datenschutzstandards
0: zu halten. Diese Vereinbarung ist nun also vom Tisch. Und während Datenschützer jubeln, hat das Urteil Folgen für Unternehmer. Und auch für Makler und Vermittler. Immer dann nämlich, wenn sie Online-Portale, Softwareprodukte oder Plugins auf der eigenen Homepage nutzen – die personenbezogene Daten auf Servern von US-Unternehmen verarbeiten. Das Problem ist, so drückt es der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis aus, dass die
1: rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung nach DSGVO nun weggefallen ist. Heißt, es muss eine Alternative her. In Frage kämen laut Michaelis etwa die sogenannten Standardvertragsklauseln nach Artikel 46 DSGVO. Dort heißt es in Absatz 1, dass personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur dann übermittelt werden dürfen, wenn der Verantwortliche geeignete Garantien vorgesehen hat und den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte zur
0: Verfügung stehen. Und ob es diese Garantien und Rechte tatsächlich gibt, dafür muss der Unternehmer, also auch der Makler oder Vermittler, die Verantwortung übernehmen. Der Datenschutzexperte Harald Müller-Delius sieht Makler und Vermittler hier alleingelassen. In vielen Makler- und Vermittlerbetrieben sind weder Verständnis, Zeit noch Wissen vorhanden, um die neue rechtliche Grundlage der Verarbeitung anhand von Standardvertragsklauseln zu prüfen oder Alternativen einzusetzen, sagt er. Es bleibe eine rechtliche Lücke, die theoretisch seit Urteilsverkündung eine Verhängung von Bußgeldern nach sich ziehen könnte. Was empfehlen die Experten Michaelis und müller delius Maklern und
1: Vermittlern nun? Fünf Punkte sind es. Erstens, erstellen Sie eine Übersicht aller eingesetzten Dienste und Produkte von US-Unternehmen, an die personenbezogene Daten übermittelt werden. Zweitens, prüfen Sie, ob die rechtliche Grundlage der Verarbeitung auf der Privacy Shield-Vereinbarung beruht. Drittens, überlegen Sie sich, ob das eingesetzte Produkt oder die eingesetzte Dienstleistung wirklich notwendig ist. Viertens, Prüfen Sie, ob es alternative Rechtsgrundlagen wie individuelle Datenschutzvereinbarungen gibt und erweitern Sie die Datenschutzvereinbarung mit dem Kunden. Fünftens, verfolgen Sie Nachrichten und Meldungen zum
0: Thema. Nun, zumindest beim letzten Punkt können wir Sie etwas unterstützen. Schauen Sie regelmäßig bei pfefferminzia.de vorbei oder abonnieren Sie unseren Newsletter. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
2: Die Kolumne.
1: Wenn Sie unsere erste Podcast-Folge gehört haben, haben Sie womöglich auch den Fachanwalt Björn Torben M. Jönke kennengelernt. Er hatte sich mit dem Drunter und Drüber in der Betriebsschließungsversicherung befasst. Vielen Maklern ist Jünke vor allem als Experte für Biometrie-Themen bekannt. Und deshalb hat er nun gemeinsam mit dem Makler und BU-Spezialisten Philipp Wenzel darüber sinniert, wie sich Homeoffice und Kurzarbeit eigentlich auf die Berufsunfähigkeitsversicherung auswirken.
3: Grüß dich, Björn. Moin, Philipp. Du, pass mal auf, ich mache mir manchmal so Gedanken halt über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ähm, da jetzt ja alle wegen Corona, Lockdown und der ganzen Krise ähm, so in Kurzarbeit waren oder Homeoffice gearbeitet haben, da habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich ganz geil, dass der Begriff der Berufsunfähigkeit so unbestimmt ist, dass es trotzdem immer passt.
4: Ich freue mich ja immer, wenn du dir so deine Gedanken machst, denn meist ist es ja so, dass sie dann sehr interessant werden und durchaus dann ja auch eine rechtliche Fallstricke so ein bisschen dahinter steckt und deswegen greife ich da natürlich ganz gern denn als Advokat sozusagen ähm, rechtlich mit auf und ich finde dieses Thema ist durchaus spannend zum einen, zum anderen glaube ich, dass uns das noch so ein bisschen begleiten wird, ne? diese ganze Corona Homeoffice Teilzeit Kurzarbeit ähm, durchaus begleiten wird oder wie meinst du das?
3: Vor allem jetzt dieses Kurzarbeit-Thema, um das mal äh, da rauszugreifen. Es ist ja so, dass ein Beruf im Sinne der Berufsunfähigkeitsversicherung all das ist, was ich willentlich und auf Dauer ausgelegt eben ergreife, um meinen Lebensstandard zu halten. Oder?
4: Mhm, genau, so ist das. Kann man mhm. das so
3: zusammenfassen? Ja. ja. Mhm. Bei Kurzarbeit kann ich jetzt aber nicht sagen, dass ich das willentlich mache und auch nicht, dass ich das irgendwie für immer machen möchte.
4: Das ähm, ist genau die, die Diskussion, die man dann irgendwann eventuell mal rechtlich führen muss, wenn wir das natürlich jetzt in, unserem, in unserer Diskussion mal vorgreifen wollen. Ähm, natürlich muss es auf Dauer angelegt sein und natürlich auch von einem Willen getragen werden. Das heißt, ich habe natürlich einen Beruf, möchte den ausüben, möchte drin bleiben und wenn ich dann irgendwann BU werde, kriege ich das Geld. Ähm, wenn ich natürlich jetzt irgendwie gezwungen werde, wie jetzt zum Beispiel in so einer Art Krise, in eine Kurzarbeit, Teilzeit etc. pp, ist das ja auch äh, sag mal, eine Intention, die vom Arbeitgeber getragen wird. Ich muss es natürlich alles nicht so machen, aber es ist natürlich zuträglich, um den Job ja vielleicht auch zu behalten. Aber es ist natürlich nicht von dem eigenen Willen getragen. Also vielleicht nicht bei jedermann, bei manchen vielleicht schon. Und deswegen wird man natürlich diesen Zeitraum möglicherweise ausklammern müssen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was war denn so die zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte Tätigkeit. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, Müssen wir davor anknüpfen, also an die, ich sag mal, normalen Tagen, ja, normalen Tagen ausgeübte Tätigkeit, um ähm, diese Homeoffice-Geschichten, wobei Homeoffice jetzt noch nicht zwingend ja Kurzarbeit heißt, ähm, ähm, das ausgliedern und dann gesondert betrachten. Ich glaube aber auch, dass unsere guten Versicherungen, sage ich mal, ähm, das möglicherweise anders sehen und sagen: Ja gut, jetzt bist du zu Hause in Kurzarbeit und da wird es halt ein bisschen schwieriger für dich Leistungen zu bekommen, oder?
3: Ja, für mich ist es immer so halt, dass ich ähm, durchaus die Versicherer verstehen kann und ich sehe mich dann immer so vor Gericht wie in einem amerikanischen Film als Anwalt, so ganz cool und, und dann denke ich mir jetzt einmal halt, wenn ich ein Versicherer wäre, ja, dann äh, wäre meine Argumentation wahrscheinlich schon die, dass ich sage halt, äh, wir können ja nicht das Arbeitsmarktrisiko tragen, das ist ja nicht unser Problem, das ist dein Problem. Aber hier denke ich mir viel mehr in den Bedingungen steht ja zum Beispiel auch drin, wenn du aus dem Berufsleben ausscheidest, prüfen wir den zuletzt ausgeübten Beruf. Mhm. Ja? Und es ist ja Kurzarbeit sowas wie so ein bisschen aus dem Berufsleben ausscheiden. Also du wirst nicht, du wirst nicht gekündigt, sondern dir wird teilgekündigt. Und es wäre doch eine Benachteiligung, die nicht so zu rechtfertigen ist halt irgendwie gegenüber dem, der komplett gekündigt wird. Weil bei dem einen, der komplett gekündigt wird, wird geprüft halt was er in Vollzeit gearbeitet hat und derzeit nur teilgekündigt wird, da wird geprüft, was jetzt was er jetzt macht in Teilkündigung. Das ist ja ungerecht.
4: mhm. Hm. Ja, ähm, ist die die Fragen sind natürlich genau richtig. Ähm, zum einen ist es ja, und äh, auch ausgeurteilt mittlerweile, dass natürlich diese Arbeitsmarktsituation allgemein für den Versicherer völlig auszuklammern ist. Das heißt, ob man nun tatsächlich irgendwie einen Job äh, am Arbeitsmarkt bekommt oder nicht, ist keine Diskussion für die Versicherung. Aber natürlich, wie du ja auch weißt, die gesundheitliche Geschichte. Ne? Und wenn ich gesundheitlich oder gesundheitsbedingt ausscheide aus meiner Tätigkeit, dann stellen wir uns ja gerade die Frage, welche Tätigkeit hast du denn ausgeübt davor? Ne? In zuletzt äh, gesunden Tagen und zwar konkret. Wenn natürlich das Homeoffice, da, da wird man ja drauf kommen, dann, wenn man einen Leistungsantrag stellt und die Fragen beantworten muss, was habe ich denn vor Eintritt äh, der BU gemacht, muss man das natürlich angeben und sagen, da war ich halt in Teilzeit im Homeoffice oder wie auch immer. Ne? Und dann wird der Versicherer logischerweise sich darauf ähm, stürzen und sagen, ja gut, das äh, müssen wir dann mal ein bisschen äh, mal, mal schauen, wie wir das jetzt bewerten und das war vielleicht nicht 100%, also nicht mehr die 40-Stunden-Woche, ähm, weil Kurzarbeit und so weiter und dann werden wir diese Diskussionen eventuell mal auf rechtlicher Basis führen müssen und das haben wir eingangs ja auch gesagt, ähm, müsste man eventuell sogar davor ansetzen, vor dieser Zeit. Ne? Weil es natürlich auch dann absolut zum Nachteil des Versicherten wäre, dieses ihm so zuzurechnen ne? oder dieses, dieses Zeitmoment ihm so anzurechnen.
3: Ja. Also ich würde aber noch aufpassen wollen, halt, weil ich, also jetzt wieder aus Versicherer Sicht, wenn ich mir denke, okay, jetzt, jetzt, jetzt fällt es hier und Kurzarbeit geht nicht, darf ich nicht prüfen, ich muss immer dann auf Vollzeit prüfen. Ähm, dann würde ich meine eigene Situation mal heranziehen wollen, weil ich jetzt, wo meine Kinder noch so jung sind, also sie sind jetzt 8 und 10, die werden dieses Jahr 9 und 11 und haben noch Bock auf mich, deswegen arbeite ich momentan <lacht> halbtags, ja, damit ich Zeit mit ihnen verbringen kann. Jetzt würde ich dann argumentieren, ja, das ist eine willentliche Entscheidung von mir, aber das ist nicht auf Dauer, aus, äh, auf Dauer angelegt. <lacht> könnte ich das dann auch auf mich anwenden, dass ich sage, wenn mir was passieren würde, dann könnte ich Vollzeit äh, anwenden.
4: Ähm, ich würde das, würd das schon so sehen. Aber natürlich kann man darüber vortrefflich streiten. Ne? Also ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, ja, das ist schon von meinem Willen getragen, das so zu tun, weil meine Kinder mich als Papi absolut cool finden und ich finde es auch cool, ein bisschen Zeit mit denen noch, zu verbringen. Also, ja, <lacht> noch, <aber. lacht> noch. ich habe ja auch zwei Kinder, eins und vier und das ist auch noch so. Ähm, <lacht> aber <lacht> ähm, ich glaube, diese Sondersituation Corona, um das mal so ganz platt zu sagen, ähm, muss man da schon ein bisschen auch besonders betrachten. Ne? Und vielleicht mag es vom Wilden getragen sein, jetzt ein bisschen kürzer zu treten, aber es ist nicht auf Dauer angelegt. Und ähm, wenn du den Wunsch hast, wieder zurück in die 100 zu kommen, ähm, dann ist das ja völlig klar und dann ähm, müsste man diese kurze Phase dieser weniger 100 Prozent ähm, höchstwahrscheinlich ausklammern, aber das sind äh, da kann ich mir durchaus vortreffliche Diskussionen mit unseren Versicherungen vorstellen und letzten Endes vielleicht ja auch Gerichte, die darüber dann zu befinden haben, ob man diese Zeit, ähm, weil es geht ja auch um Durchschnittsberechnungen, ne? was habe ich durchschnittlich verdient, ja. was habe ich durchschnittlich ja. gearbeitet und das haut natürlich dann diese Berechnung runter ne? ähm, mhm. äh, 25 Stunden vorher 40, das berechnet sich schon ein bisschen anders und wenn wir wenn der sicher muss ja, um die BU dann auch ähm, zu prüfen, die diese äh, Momentanaufnahme machen. Und wir reden dann ja über die Nachprüfung auch. Ne? Wie ist das? Wie viel kann ich in der Nachprüfung, also in einer ja. ähm, konkreten Verweisung arbeiten? Ähm, 20 Stunden, weil ich vorher 40 Stunden gearbeitet habe? Ähm, oder äh, nur 10 Stunden, weil ich vorher 20 Stunden gearbeitet habe? Ne? Das werden ja. dann die interessanten Gespräche sein, die wir dann führen müssen. Ja.
3: Das andere Ding ist, das ist ganz komisch halt, beim Homeoffice habe ich eine ganz andere Einschätzung. Ja, beim Homeoffice würde ich sagen halt, wenn du zu Hause arbeiten kannst, dann darf das auch geprüft werden, weißt du, weil mhm. es ist ja generell wird es einfacher sein, in jedem Fall zu Hause zu arbeiten, als in ein Büro zu kommen, weil du den Arbeitsweg nicht hast, weil du da das, die Zeit besser einteilen kannst und so weiter und da fände ich es wieder okay, wenn, wenn das dann geprüft werden würde. Ich kann mir aber auch nicht so viele Fälle vorstellen, wo sich dann die, die Arbeit so grundsätzlich unterscheidet in einzelnen Tätigkeiten ja. von Homeoffice und...
4: Ja genau, genau, das, ich, das würde ich jetzt auch so teilen, natürlich abhängig dann vom Einzelfall, aber Deine Tätigkeit eignet sich ja vielleicht auch fürs Homeoffice. Nun gibt es ja auch andere Tätigkeiten, die sich gar nicht fürs Homeoffice eignen. Sagen wir mal den, ja. den, den Kraftfahrer, ne? den kannst du jetzt wohl eher nicht ins Homeoffice verfrachten und da brauche ich mich darüber auch gar nicht unterhalten. Wenn natürlich die ja. Tätigkeit auch im Homeoffice ausführbar ist, ja, ich sitze am Laptop oder sitze am Mikrofon, sage ich mal, ähm, dann ist es ja ziemlich egal, wo ich das tue. Dann ist es eine Frage vielleicht des Anfahrtsweges, das muss man dann alles anders berechnen. Aber die Tätigkeit hat sich dadurch ja nicht geändert. Man sitzt am Laptop, man schreibt ja. was. Das kann ich als Anwalt genauso von zu Hause tun wie aus der Kanzlei. Das ist ziemlich wurscht, wo ich sitze. Und von daher würde ich das genauso sehen wie du, dass man das dann natürlich dann auch mit berechnen oder mit einfließen lassen muss in die Gesamtkalkulation der Berufsunfähigkeit. Völlig richtig, ja.
3: Ich denke, also für mich ist so halt, weil das, das kommt jetzt immer mehr, dass Versicherer kommen und die, die Kurzarbeit über Teilzeitklauseln und so weiter mitversichern wollen. Die einen ziehen dann künstlich die ausgeübte Tätigkeit hoch auf Vollzeit, was Probleme birgt halt, weil du dann manche Tätigkeiten halt einfach nicht verlängern kannst. Und die anderen sagen, wir nehmen jetzt die hausmännische Tätigkeit mit rein. Was für mich auch nicht ohne Probleme ist, ist, ist zwar konkreter auf jeden Fall, aber wenn du das jedes Mal mitprüfen willst, dann stellt sich mir die Frage, wie ist das jetzt, wenn du tatsächlich Kinder hast und die noch nicht durchschlafen, arbeitest du dann 24 Stunden am Tag also halt, das das, äh, das, hat, das das hat wirklich Potenzial halt das also kann kann die BU sprengen halt wenn, wenn du sagst ähm, der die hausmännische Tätigkeit jetzt als als Erzieher als als Vater äh, zieht, äh, die, die kommt da mit rein mhm. weil da, also folgerichtig müsste dann auch äh, immer beim Antrag gefragt werden halt wie viele Kinder hast du äh, und wie groß <lacht> ist dein Haus hast ja. du einen Garten vielleicht ja. ja, Und das sind das sind ja Sachen, die werden nicht abgefragt, aber dann werden sie plötzlich abgeprüft und da, das, da kannst du zu einem riesen Ungleichgewicht kommen, weil ja, da wirst genau. du auf dem Land niemand mehr versichern wollen.
4: Ich, ich muss gestehen, ähm, aus meiner anwaltlichen Tätigkeit im Versicherungsrecht ähm, habe ich diese Probleme jetzt noch gar nicht so gehabt. Also Stichwort Teilzeitklausel und so weiter. Ne? Ähm, ja genau, ähm, das wird ja noch kommen. Das, das wird noch kommen, gerade aufgrund natürlich des äh, aktuellen Vertriebes der Versicherungen, die sich natürlich betteln mit diesen Klauseln. Und die Frage stellt sich, ob man die überhaupt braucht oder nicht. Ähm, ich habe sie bisher nicht gebraucht. Alle Tätigkeiten, die ich bisher so geprüft habe, vertreten habe, also die Versicherten, ähm, entweder hat man bewusst davor angesetzt, weil man gesagt hat, ne, ähm, das war äh, mhm. die Elternzeit war halt Halt auf gewisse Zeit bestimmt und man wollte wieder zurück in den Beruf, dann kriegt man das verargumentiert, dass natürlich der zuvor äh, konkret ausgeübte Beruf äh, zur Grundlage gemacht wird, der bo prüfung Oder man hat sich bewusst äh, entschieden, ähm, Hausmann, Hausfrau zu sein und da muss man diese Tätigkeiten ähm, ansetzen natürlich. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, habe ich äh, stressige Kinder, äh, bin ich 24-7 unterwegs, äh, gehen die alle brav um sechs ins Bett, habe ich eine 40-Stunden-Woche, ne? aber das ist ja. in der Regel ja eher nicht der Fall. Und äh, wie hießen, dass denn das, wenn die Kinder jetzt auch in der Kita sind, zu gewissen Stunden mache ich dann gar nichts, ne, weil ich auf der Couch sitze und äh, TV gucke, ähm, was ja auch nicht der Fall ist. Aber wie bewerte ich das denn alles? Ne? Das ist super interessant. Meines Erachtens nach oder meines Kenntnisstandes nach gibt es dafür äh, 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 wenig Urteile in diesem Bereich. Ähm, das dürfte aber alles dann nochmal kommen, auch gerade mit den Teilzeitklauseln, wie man die dann bewertet. Ne? Und ob die auch alle so halten und äh, äh, transparent sind und so weiter, das wird man sicherlich alles noch in den nächsten Folgejahren äh, mal rechtlich besprechen müssen.
3: Ja, das, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt. Also für mich ist es immer sehr, sehr schön, wenn ich mir einfach nur Gedanken machen kann und, und da so rumspinnen. Das ist, glaube ich glaube ein bisschen anstrengender, wenn man dann tatsächlich dann äh, vor Gericht das Ganze beweisen muss, so wie es dann wirklich ist. Ja,
4: genau, wo du schon sagst, Beweis. Ne? Wie will ich denn meine Hausmanntätigkeit beweisen, wenn keiner da ist? Ne? Ähm, müssen ja Kameras irgendwie nochmal anhängen, äh, die mich dann filmen dabei. Ansonsten kriege ich das schwer bewiesen, weil man muss natürlich als Versicherter, ähm, hat man die Beweislast und muss den Beweis der BU bringen. Das wird dann schwierig, wenn ich sage, ich habe nur drei Maschinen gewaschen und äh, ansonsten TV geguckt. Ne? Ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, das äh, ähm, öffnet Tür und Tor für sehr viel Einzelfallrecht. Rechtsprechung, Einzelfallbetrachtung und natürlich Vortrag des Versicherungsnehmers, was er denn so wirklich in der Woche alles so gemacht hat, wenn er denn Hausmann ist und, äh, und oder Hausfrau oder wie auch immer. Ja. Aber Philipp, sehr interessante Gedanken. Ähm, da kann man gern mal weiterspinnen. Dann äh, viele Grüße in den Süden der Republik und wir hören und sehen uns wieder bald.
3: Bis dahin, schöne Zeit, mach's gut. Die News der Woche, Teil 2.
0: Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Der bekannte und populäre Udo-Jürgens Schlager dürfte derzeit bei vielen älteren Versicherungsmaklern in Deutschland eher negative Gefühle wecken. Denn viele Makler wollen, um nicht zu sagen müssen, auch nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weiterarbeiten. Wenn sie das nicht täten, droht ihnen das, wovor die Vermittler sonst immer nur ihre Kunden warnen. Altersarmut. Das hat jedenfalls das Maklerbarometer 2020 des Zweitmarkthändlers und Policenverwalters Policen direkt herausgefunden. Dazu wurden insgesamt 463 Makler online befragt. Und dabei gaben 60 Prozent der über 55-Jährigen an, dass sie sich auch im Rentenalter nicht zur Ruhe setzen werden. Was aber eben nicht immer freiwillig geschieht. Denn viele
1: Vermittler sehen schlichtweg keine andere Möglichkeit, um Geschäftseinbußen infolge der Corona-Pandemie auszugleichen. Und die sind erheblich. Konkret klagen 49 Prozent der Befragten über einen Rückgang im Personengeschäft und 30 Prozent verzeichnen deutliche Einbußen im Sachgeschäft. Als ob das nicht schon bitter genug ist, rechnet die überwiegende Mehrheit der Versicherungsprofis außerdem damit, dass sie die negativen Folgen der Pandemie
0: noch bis Ende 2021 spüren werden. Bei 39 Prozent sei zugleich die Zahl der Serviceanfragen erheblich gestiegen, berichten die Studienautoren. Makler haben also aktuell mehr Arbeit bei gleichzeitig geringeren Einnahmen. Und da ist es natürlich verständlich, dass immer mehr die Lust an ihrem Maklerdasein verlieren. Laut Policen Direkt denkt jeder sechste jüngere Makler unter 55 sogar schon ans Aufhören. Der Verkauf des eigenen Betriebs dürfte sich dann aber vielerorts als nächste große Hürde erweisen. Denn viele potenzielle Bestandskäufer sind in der Corona-Zeit vorsichtiger geworden. Die gute Nachricht? Für eine Gruppe geben die Studienautoren
1: Entwarnung, und zwar trotz der Tendenz zu sinkenden Preisen für Bestände. Qualitätsbestände bleiben vom Preisverfall verschont, sagt Geschäftsführer Philipp Kantschig. Das gilt im besonderen Maß für Makler, die eine starke Bindung zu ihren Kunden und die dazugehörigen Daten digital vorliegen haben und gut pflegen, so Kantschig.
0: Mal wieder aufgeploppt ist diese Woche das Thema Riester-Rente. Das staatlich geförderte Produkt läuft nicht mehr. Vielmehr baut die Zahl der Riester-Sparer immer weiter ab. Im ersten Quartal 2020 gab es noch 16,48 Millionen Verträge, nach 16,53 Millionen Ende 2019. Angesichts dieser Zahlen fordert der neue Geschäftsführer des Versicherungsverbands GdV, Jörg Asmussen, in der Bild-Zeitung eine Riester-Revolution. Staat und Versicherer müssten sich zusammenraufen und ein Vorsorgeprodukt
1: erarbeiten, das einfach zu verstehen sei und ohne komplizierte Wahlmöglichkeiten auskomme, sagt er. Zum Beispiel könne auf jeden selbst gezahlten Euro des Sparers eine Förderung von mindestens 50 Cent vom Staat obendrauf kommen, so ein Vorschlag des Verbands.
0: Anders als wohl 98 Prozent ihrer Parteikollegen macht sich auch Susanne Knorre vom SPD-Wirtschaftsforum für die riester stark. Eine Runderneuerung müsse her, erklärt sie im Interview mit der Parteizeitung Vorwärts. Man könne etwa die vorgeschriebene hundertprozentige Kapitalerhaltsgarantie flexibler gestalten, so Knorre. Eine andere wichtige Stellschraube sei es, die Förderung zu vereinfachen und zu automatisieren. Gerade an die fehleranfälligen Zulagenanträge müsse man ran, fordert die SPD-Politikerin. Gefordert wurde in Sachen Riester über die
1: vergangenen Jahre schon viel. Und auch Verbesserungsvorschläge gibt es zuhauf. Passiert ist bisher aber kaum was. So verwundert es denn auch nicht, wenn GDV-Geschäftsführer Asmussen sich im Bildgespräch dafür ausspricht, dem Produkt, wenn es denn mal aufgehübscht wird, auch gleich einen neuen Namen zu geben. Denn die riester als Marke hat ihren Glanz verloren, meint er. Das Schwerpunktthema. Im Instagram-Zeitalter könnte man meinen, dass Facebook längst ein alter Hut sei, mit dem jeder umzugehen weiß. Also auch Versicherungsvermittler, die ja meist der Generation 50 plus angehören. Dem ist aber nicht so. Denn nach wie vor schöpfen nur sehr wenige Vermittler das Geschäftspotenzial von Facebook auch nur annähernd aus. Warum das so ist und wie sich das ändern kann, darüber sprachen wir mit dem Makler- und Online-Marketing-Experten Michael W. Krüger. Hallo Michael, viele Grüße nach Düsseldorf.
5: Ja, hallo mein lieber Lorenz, äh, schöne Grüße zurück nach Hamburg.
1: Facebook First lautet die eindeutige Devise unter Versicherungsvermittlern, wenn es um Social Media geht. Mehr als 73% sind hier geschäftlich aktiv, wie eine Vermittlerumfrage des Zweitmarkthändlers PolicenDirect vor gut anderthalb Jahren ergab. Das habe man erwartet, sagte uns PolicenDirect-Geschäftsführer Philipp Kantschig damals. Es habe ihn aber überrascht, dass Vermittler kaum in Online-Werbung investierten. Ähm, kannst du ihm und auch uns mal erklären, warum das so ist?
5: Warum Online-Werbung oder Vermittler wenig in Online-Werbung investieren, ist ja, liegt ja auf der Hand, weil sie einfach keine Ahnung haben davon. Das ist, das kann man so platt sagen, weil Online-Werbung zu schalten ist ja nochmal ein Business im Business selber, sage ich immer. Das bedeutet im Klartext, also Facebook eine Fanpage zu machen, das fällt ja schon vielen schwer, aber das geht noch. Ein paar Posts abzulassen, das geht auch noch, aber sich in diesen Werbeanzeigenpart mit mittlerweile 85 verschiedenen Werbeanzeigenformen, die Facebook einbietet, einzuarbeiten, äh, Content zu erstellen, Texte zu erstellen, Videos zu erstellen. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ähm, und das, ähm, da, oder das weiß ich ja aus vielen Gesprächen und Coachings, die ich ja mit den Kollegen habe. Äh, das ist eine ganz andere Welt. Das, äh, da muss man sehr viel Zeit investieren. Das haben äh, viele Vermittler eben auch nicht äh, und wollen sich die Zeit auch nicht nehmen. Das würde ich einfach mal so unterstreichen, äh, weil sie und auch sehr schnell immer wieder in alte Geflogenheiten äh, in ihr Offline Thema zurückfallen, ähm, weil dass sie da weil natürlich diese Werbung das dauert ein bisschen, bis das auch anläuft und wie gesagt, da gehört aber noch viel viel mehr zu. Viele haben müssen natürlich auch eine Positionierung haben. Viele haben eine Fanpage und da ist dann Agentur Müller Meier Schmitz oder Makler Müller Meier Schmitz. Das ist keine Positionierung. Das ist äh, die Firma transportiert nach Facebook, aber keine Positionierung. Dann haben viele keine richtige Zielgruppe. Ähm, weil immer noch die meisten mit dem Bauchladen draußen rumrennen, weil sie können alles, sie wissen alles, aber das ist online einfach nicht angesagt. Und zum Know-how habe ich gerade schon was gesagt. Also das sind so die 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 es gibt noch ein paar kleinere Facetten, das sind aber die Hauptgründe, wo ich sehe, dass eben ganz ganz wenig Vermittler äh, sich überhaupt in diesen online Werbebereich äh, wagen beziehungsweise auch investieren.
1: Wer macht es denn wirklich gut? Wie viel Prozent der Vermittler würdest du sagen, das sind Top-Profis bei Facebook? Also ich
5: würde sagen, es gibt sicherlich eine, äh, in Prozent vielleicht äh, fünf Prozent, die da vielleicht gut aufgestellt sind. Volker Büscher, Bastian Kunke, äh, Franziska Zepf etc. Et äh, das sind aber, wie gesagt, ganz, ganz wenige, die äh, dort tatsächlich ähm, ja, erfolgreich sind. Das Potenzial von Facebook ist riesig. Allein was man mit einer Fanpage machen kann. Wir könnten uns jetzt zehn Fanpages wild rausholen bei Facebook und uns gemeinsam angucken. Würdest du wahrscheinlich, würde ich, würde ich sofort sagen, kannst du vergessen, dass die Leute machen das und sie merken aber dann die Vermittler, dass das natürlich wahnsinnig viel Arbeit ist. Also auch jede Woche ein Post fällt schon manchen schwer, weil sie sagen, was soll ich denn posten? Ne? Was soll ich den Leuten denn schreiben? Das interessiert doch keinen und äh, stehen sich natürlich auch viele selber im Weg, das, aber ist nicht nur auf die Vermittler bezogen, das gilt generell da draußen äh, im Markt ähm, und deswegen glaube ich halt, die Vermittler sind halt einfach ein, ein Klientel, was ähm, lernen muss, äh, dass das ein lebenslanges Lernmodell ist, Facebook die werden wahnsinnig viele Neu Neuheiten einführen. Das heißt dann auch für den Vermittler wieder, der eigentlich die alten Sachen noch eigentlich gar nicht kann, jetzt kommen wieder fünf Neuheiten dazu. Und irgendwann sagt der Vermittler, wow, äh, lass uns gut sein, kommt eh nichts bei rum. Ähm, das ist halt leider dann schade, aber kann man auch nicht ändern. Also ich glaube, ich weiß, weiß das natürlich auch nicht, aber äh, ich habe jetzt nicht alle Vermittler und Makler ähm, äh, auf dem Schirm, aber ich glaube, das ist wenn es 5% gut machen, mal außerhalb von Werbeanzeigen schalten, ja da da ist die Quote, die liegt vielleicht bei 2%, wenn er, das ist glaube ich schon übertrieben, die dann Werbung schalten und Erfolg damit haben. Okay,
1: also man kann sagen, da ist sehr viel Potenzial, um das mal positiv zu formulieren. Und äh, ja, der Markt, der giert ja immer nach so Grundregeln. Äh, und jetzt können wir vielleicht die Magler mal so ein bisschen an, der, an die Hand nehmen, die das vielleicht noch nicht so vortrefflich und... Äh, top machen. Was kannst du denen empfehlen? Welche Guidelines kann man sozusagen denen mitgeben, um auf Facebook erfolgreich Geschäft zu
5: machen? Wenn man das machen will, dann muss man sich halt in dieses lebenslange Lernmodell begeben. Und das heißt halt einfach, dass, dass man bereit sein muss vom Kopf her, das auch zu tun und zu wollen. Ich habe ja, wie gesagt, etliche Leute hier bei mir, die das, meine Programme durchlaufen und ich, da sehe ich halt auch die muss ich dann erstmal mit diesem Mindset auch schulen, dass sie bereit sind, auch zu sagen, okay, das kann auch vielleicht mal ein halbes Jahr dauern, bis sich überhaupt mal jemand meldet. Ne? Oder bis eine Werbeanzeige überhaupt mal richtig funktioniert. Also ähm, die kommen ja immer, die Vermittler kommen ja immer mit diesem Gedankenmodell. So bin ich ja auch groß geworden. Äh, das will ich ja gar nicht verheimlichen. Ich bin ja auch schon was älter. Äh, nach dem Motto: ein Kunde ruft an, ich fahr hin und ich sack das Geschäft ein. Das war mal früher so. Äh, klappt vielleicht heute auch nochmal hier und da. Aber das ist nicht der Online-Weg. Da, da, da muss man bereit sein. Eben, das ist das eine vom Kopf her. Großes Thema, was wir immer bespielen, auch der Marco Petersson und ich, ist das Thema ähm, der Positionierung. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagen kann, ich muss mit einem Spitzenprodukt in den Markt, nicht Spitze, dass es toll ist, sondern Spitz in den Markt mit diesem Produkt ne? und nicht sagen, okay, ich bin Makler Müller, Meier, Schmitz. Eigentlich kann ich alles, ja, ich kann auch alles. Aber wenn man meine Werbeanzeigen sehen würde, habe ich immer Anzeigen zu speziellen Themen... und positioniere mich da auch mit der Fanpage. Ich habe für jedes Thema eine eigene Fanpage. Ob das jetzt Berufsunfähigkeit ist, schwere Krankheiten, Policen... Äh, ...DNO machen wir, Seminarversicherungen... Äh, Krankenversicherung, ich habe für jedes Thema eine eigene Fanpage. Das heißt, ich positioniere mich klar, wenn ich eine Werbung schalte, dass die Leute sagen, okay, da geht es nur um Krankenversicherung. Der kommt nicht auf eine Fanpage von mir als Makler, wo ich dann sage, hey, ich kann ja auch alles, wenn du willst, kannst du alles. Nein, der springt an, ob das jetzt ein Post ist oder vielleicht eine Werbeanzeige, spielt das mal gar keine Rolle... Und dann will der auf eine Seite kommen, wo auch nur dieses Thema behandelt wird und nicht noch meine 80 anderen Themen, die ich in der Tasche habe. Das weiß der Kunde im Zweifel sogar selber, dass ich das habe. Aber er reagiert im Netz erstmal nur auf dieses eine Problem, was ich für ihn lösen kann. Und schon bin ich mit ihm im Geschäft, zumindest im Gespräch. So. Das heißt im Klartext Positionierung, Zielgruppe äh, und Know-how sind natürlich äh, ganz, ganz wichtige Faktoren und mhm. eben das Mindset. Ja, Geduld ist also gefragt. Ähm, nun sind Makler ja wie die
1: meisten Menschen nicht unbedingt die geduldigsten Menschen. Ne? Die wollen natürlich auch äh, möglichst bald Erfolge sehen. Da muss auch was in, die, in der Kasse landen letztlich. Ne? Aber du hast das lebenslange Lernen ja auch erwähnt, äh, Dass da sind die Makler ja eigentlich auch prädestiniert für. Das müssen sie ja im Grunde qua äh, Vorgabe, IDD, Stichwort, äh, auch leisten. Ähm, aber kannst du trotzdem, du hattest mehrere Monate erwähnt, kannst du vielleicht trotzdem noch nochmal so ein, so ein Licht am Ende des Tunnels mal äh, so uns mitgeben, wie lange dauert es denn, wenn man jetzt sozusagen anfängt in kleinen Schritten, bis man auch wirklich da Erträge auch rausziehen kann?
5: Kann ich nicht sagen, kommt wie gesagt auf die Themen an, die wir gerade besprochen haben. Ne? Zielgruppe, Positionierung, wie weit ist derjenige? Also bei mir laufen ja ganz viele Anfragen jeden Tag auf und viele muss ich halt auch ablehnen, weil ich halt einfach sage, okay, du musst erstmal deine Hausaufgaben machen. Andere sind bereit dafür zu bezahlen, dass ich die Hausaufgaben dann mache. Das heißt an sich, die Leute, wenn, mich ruft jeden Tag ein Vermittler an und sagt ja, ich möchte gerne die sammeln. Okay, gut, dann sage ich immer, okay, das ist an sich nicht das Kernproblem. Leads zu sammeln, das kriegen wir schon hin. Aber wo soll der Lead denn landen? Dann sagt er ja, keine Ahnung. Ja, du musst doch ein System haben. Wo soll das, der Lead denn landen, wenn er sich einträgt? Hast du ein E-Mail-Marketing-System? Hast du eine Landing-Page? Da fängst du dann schon an zu sagen, die, nö, haben wir alles gar nicht. Also das heißt, bevor ich in so ein Segment gehe und lass mir so einen Floh ins Ohr setzen von irgendjemanden, dann muss das drumherum, Stimmen. Ich merke schon, man könnte eigentlich
1: stundenlang über das Thema Facebook-Strategie für Vermittler äh, sprechen. Aber für heute machen wir mal einen Strich drunter. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. Und ja, schöne Grüße nach Düsseldorf.
5: Ja, danke, mein lieber Lorenz. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, und damit sind wir für diese Woche am Ende des Podcasts angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Geben Sie uns wie immer Feedback und Themenwünsche durch. Schreiben Sie uns dazu am besten eine Mail an redaktion.de.
1: Abonnieren können Sie den Podcast auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon da sind,
0: dann hinterlassen Sie doch gleich eine Bewertung. Wir hoffen, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.